0: É hora de tabernacular, vamos festejar. Estamos mais uma vez aqui reunidos para refletir sobre a palavra de Deus em nosso momento de celebração e todos são convidados aí a colocar o coração, a mente naquilo que Deus nos revela para abençoar a nossa vida e para conhecer esse Deus extraordinário que se revela nas Escrituras e de maneira única na pessoa de Cristo, Jesus nosso Senhor. E eu uh, queria começar a nossa reflexão de hoje pensando sobre esse momento especial. Nós estamos aqui no final de setembro, exatamente no calendário quando... Acontece a chamada festa dos tabernáculos, nessa época, essa festa conhecida como festa das cabanas, Sukkot, em hebraico, que é tão importante no calendário bíblico e que tem muitos desdobramentos para a nossa compreensão dos mistérios de Deus revelados para a nossa vida. É, é muito valioso e, portanto, eu chamo a atenção de todos para o texto de Deuteronômio, capítulo 16, começando com o verso 13. A Bíblia diz o seguinte, Celebrem também a festa das cabanas durante sete dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante sete dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, Deus, que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Três vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas, nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. É muito importante e valioso refletir sobre aquilo que Deus revela né, desde o Antigo Testamento, qual é o seu ensino para a vida de todos nós e como é que isso se desdobra na história e chega também na revelação que temos da parte de Deus no Novo Testamento. As festas bíblicas, elas em primeiro lugar, né, e isso inclui naturalmente a festa das cabanas ou dos tabernáculos, a ideia fundamental... De que o tempo em que nós vivemos não é só um tempo do nosso trabalho, da nossa agenda, dos nossos negócios, porque para muita gente o tempo é basicamente o tempo do estresse, das obrigações e das responsabilidades. Nunca né, na história humana nós tivemos tanto uso da razão humana associado a um desencontro das nossas emoções e do nosso equilíbrio interno pessoal. Isso tem muito a ver com o uso inadequado do tempo. E talvez você está pensando, pois é, mas a gente tem tempo de férias, a gente tem fim de semana. Então, mas não funciona muito assim, porque na prática as pessoas parecem continuar com o mesmo nível de estresse, até mesmo quando pretendem se divertir. E na Bíblia você tem essa ideia ah, de que esse é um tempo especial diante de Deus e diante da comunidade. É interessante ver como é que era essa chamada festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, a festa de Sucote. Uh, o que, que acontece? A gente tem, né, na, nessas festas do calendário bíblico revelado no Pentateuco, nós temos uh, as festas que acontecem ali uh, no mês de... Uh, março, abril e maio, né, que é a época assim, de primavera, né, que são exatamente, especialmente ali, a festa da Páscoa né, e a festa do Pentecoste. E depois, no final do período da estiagem, quando a gente tinha assim, o chamado desfecho né, das colheitas agrícolas, Aí, às vezes, dependendo do ano, caindo no final de setembro, ou meio, final, ou começo de outubro, as chamadas festas do outono. E aí nós tínhamos a festa do ano novo, né, que era a chamada Rosh Hashanah, que na Bíblia é chamada festa das trombetas. Depois, uh, nós temos aí o chamado Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, o dia da expiação. E logo em seguida começa a chamada festa de Sukkot. Então você veja como ela está assim no contexto desse calendário que envolvia, né? inicialmente um calendário ligado à natureza, depois das atividades que eram é, ligadas à questão do fluxo do início e do final das chuvas, e como a experiência com Deus do Israel bíblico vai mostrar como essas festas adquirem um significado especial e hoje, então, a gente vai olhar como é que se entende essa festa de Sucote, a festa dos tabernáculos. Qual é o sentido principal que a gente observa que nós encontramos nessa chamada festa também das cabanas? Olhando para o texto bíblico, o que é que nós vemos aí Nesse texto especial que nós acabamos de ler, que aparece no livro de Deuteronômio, né? Nós vimos aqui no capítulo 16. Preste atenção. O texto fala de celebrar, de comemorar a festa e uh, mostra aí o chamado produto da ira, que é, claro, o cereal, né? Aí o trigo e... A colheita das uvas, né? E do tanque de prensar uvas, que envolvia a uva e os seus desdobramentos aí, como o vinho, né? E o que é dito é alegrem-se nessa festa. Durante sete dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, pois o Senhor aben os abençoará em toda a sua colheita, em todo o trabalho das suas mãos e a sua alegria será completa. Interessante, a solicitação divina é festejem e tenham alegria. Vocês sabem que uh, nós temos uma mente muito problemática, né? porque à medida em que os descompassos internos acontecem no nosso coração, né? com a gente mesmo, no relacionamento com os outros, ou na nossa experiência uh, da nossa vida, que a gente atribui a Deus, é muito fácil a gente colar adesivo no lugar errado. Né? Você tem, assim, na sua cabeça, às vezes, um... Uma espécie de e, atrai moscas. Né? Um lugar é, em que os pensamentos negativos, as coisas ruins, a, a culpa inadequada, uma série de elementos ruins começam a pegar de modo que a pessoa. Eu conheço gente assim que parece que você nunca vê a pessoa se alegrar, está sempre pensando em problemas, está sempre é, vendo coisa ruim. A pessoa parece que não tem, assim, né? não tem tempo bom com a pessoa. E aqui a ideia é ao contrário, né? deixa de ter tempo ruim e veja as coisas boas que Deus está fazendo. Então é, é curioso, mas a ordem é vamos nos alegrar, vamos comemorar, porque isso significa que no eixo do tempo, eu separo um tempo para mostrar gratidão para mostrar celebração e a alegria é um tipo de adoração, porque é um, é um reconhecimento de que Deus de fato está relacionado com as coisas boas que acontecem com a nossa vida. E é bastante interessante ver, né, e a gente está falando sobre isso: o enfoque da festa das cabanas, da festa de sucote é, voltado para a realidade da comunidade. Eu conheço muita gente que quando quer fazer festa, ela tenta fazer a festa mais privativa possível. A gente vai tentar trazer só os nossos amigos mais especiais. Não tem aquele negócio da festa que tem que ter o um convite, né? tem que ter ver se a pessoa pode entrar ou não pode entrar, tem aquele segurança lá, fala pelo rádio, ah, tá liberado, então pode ir, né? Então é interessante que aqui ah, nós vemos uma coisa muito valiosa, porque vocês devem se alegrar com os seus filhos e as suas filhas, quer dizer, a família envolvida, os servos e as servas, é curioso isso, né? porque são os empregados de posição social ah, inferior, são trazidos e vão ser irmanados nessa festa. Os levitas, quer dizer, as pessoas envolvidas com o serviço sagrado, você vê que a porta da festa está aberta, né? Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Quer dizer, até mesmo aquelas pessoas que estão, de alguma maneira, prejudicadas no seu relacionamento social. Uma pessoa que é viúva, uma pessoa que é órfã, é alguém que perdeu gente uh, de muito afeto na família e que vai ter dificuldade em qualquer ambiente de celebração. Né? Aquela história de celebrar uma data especial lembrando de alguém que era nosso querido, que nos deixou num tempo inesperado, mas é, tudo isso fazia parte... E aí é interessante, né? no contexto da história bíblica, essa é uma das festas, e o versículo 16 vai enfatizar isso, e ele diz o seguinte, três vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Nós vemos, então, aqui esse enfoque de que todo mundo precisava vir, para o lugar central, e esse lugar central se estabelece em Jerusalém, no templo. Então você imagina aquela multidão né, de pessoas que vinha lá da parte sul, do deserto da terra de Israel, que vinha da região litorânea, que vinha da Galileia lá do norte, viajava e demorava uma semana para chegar ali na viagem, e essas pessoas vinham para essa. Grande celebração em conjunto, aquela multidão de pessoas com todo tipo de gente. Isso significa que ah, Deus fazia a sua solicitação para que houvesse uma unidade desse povo de Deus, que é tão importante nos nossos dias. É lamentável quando a gente vê o povo de Deus, às vezes, tão dividido e, às vezes, mais em conflito, em ruptura de sintonia, do que irmanados na direção do mesmo propósito. Todos eles deveriam estar juntos num momento de celebração e de alegria, ah, e com todo tipo de gente participando do, dessa festa. Por isso que a ideia de comunidade, de povo unido, de igreja, é tão significativa, porque ela tem essa base, e essa base é interessante, ela é celebrativa. Diferente do que muitas pessoas quando imaginam, ah, qualquer tipo de reunião religiosa é que você vai bater cartão, né? você vai ali cumprir um ritual, você vai fazer uma coisa, porque sim, né? você vai cumprir uma necessidade para ver se Deus dá um jeito de melhorar a sua vida, você está tipo pagando uma conta, né? suportando a reunião, suportando as pessoas, suportando todo mundo, nada disso faz sentido nessa festa das cabanas agora é curioso que a gente tem mais elementos especiais nessa festa e a gente vai olhar aí o que diz o texto de Levítico e é um texto muito interessante aparece lá no capítulo 23 o texto vai dizer algumas coisas que merecem atenção Diz o texto, a partir do verso 33, que disse o Senhor a Moisés, Diga ainda aos israelitas, no 15 quinto dia deste sétimo mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum, necessidade de interromper né, o trabalho, Durante sete dias, apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No oitavo dia, faço outra reunião sagrada e também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. é Reunião solene, não realizem trabalho algum. O texto prossegue e vai nos falar que estas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazer ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos, né? e aí dá mais detalhes até o final do verso 38. E no verso 39 diz assim, assim começando no 15º dia do sétimo mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebre a festa do Senhor durante sete dias, o primeiro dia e também o oitavo dia serão dias de descanso, no primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores geralmente, toda a tradição hebraica é, entende né, esses melhores frutos, esses frutos belos o etrog é, como um fruto cítrico né, que é destacado depois a folhagem da tamareira, né, que é chamado em hebraico de lulav, galhos frondosos e salgueiros e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias. Então veja todo esse parece uma festa assim meio ecológica, né? E tem muito a ver porque há toda uma teologia ecológica no trato com a Terra, né? A Terra, por exemplo, de tempos de cada uh, sete sete de anos ela descansava de uma maneira especial para que ela renovasse as suas forças e também tudo que crescesse deveria ser dado para as pessoas necessitadas quer dizer uma coisa interessantíssima a sabedoria bíblica de tal maneira que o texto diz celebrem essa festa do Senhor durante sete dias todos os anos é um decreto perpétuo para as suas gerações celebrem na no sétimo mês Atenção, verso 42. Morem em tendas durante sete dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas. Quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E muito interessante esse destaque que Levítico vai trazer agora, falando dessa festa que é a hora de tabernacular e, portanto, é tempo de festejar. O que, que nós encontramos nesse enfoque aqui? É curioso que o grande problema de ser abençoado, de ter grandes coisas favoráveis na nossa vida, é que isso, ao mesmo tempo, pode representar um desafio complicado para gente. Aliás, eu conheço muita gente que faz mais bobagem na sua vida quando está bem do que quando está em dificuldades. Né? A gente vê que a pessoa, por exemplo, às vezes acaba é, recebendo um bom dinheiro na sua vida ou acaba é, tendo uma posição social mais predominante, ou às vezes a pessoa é, tem um grande progresso acadêmico e você vê que algumas pessoas assim pioram na sua vida, na sua qualidade de ser humano, ou na sua condição, né? se tornam pessoas mais arrogantes, orgulhosas, vamos dizer, isoladas, se sentindo acima dos outros, às vezes maltratando, ou simplesmente manipulando pessoas. E é interessante ver que essa festa tem algo a nos dizer. Quer dizer, quando Deus nos abençoa, quando a gente fala, puxa vida, ó, eu consegui a colheita do trigo, olha, o, os desdobramentos da colheita a, da, das uvas me abençoou, e eu, eu não posso simplesmente, né, como se diz assim, subir nas tamancas, me achar e tal, é hora de me alegrar com todo mundo e atribuir isso como algo que deve ser considerado aí diante do Senhor. O Senhor me concedeu isso. E a maneira mais interessante de perceber isso é entender o desafio dos israelitas. Preste atenção. A história bíblica da libertação do Egito e, e da, de toda a jornada de Israel pelo deserto fazia com que eles tivessem que sempre montar acampamento. Né, de um lado para o outro. Então, necessariamente, eles moravam em tendas que tinham que ser armadas no deserto. E é tão interessante que o próprio Deus habita em tendas, porque o primeiro templo dedicado a Deus é o tabernáculo, que tinha não só a função de mostrar essa habitação divina de maneira tão simples no deserto, mas também mostrar uma coisa que os antigos tinham dificuldade de perceber, porque eles sempre sacralizavam uma espécie de santuário achando que a divindade estava circunscrita apenas naquele local. E o tabernáculo mostrava para a gente que Deus, na verdade, está em toda parte. Deus não está limitado né, a a um lugar só. Depois vai ter importância a ideia de um santuário central, mais para definir a importância da unidade do povo em torno do mesmo Deus. Mas essa ideia ela era muito importante. Os israelitas vão deixar de ter essa vida? Aí é, de peregrinos é, e andando pelo deserto e agora eles vão entrar na Terra Prometida, vão construir cidades, vão conquistar cidades e morar em casas. E quando a gente mora em casa, ai, 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 a gente se acha o dono da situação até hoje. <risos> Tão engraçado a gente vê a pessoa de carro novo, né? A gente vê a pessoa de casa nova. Você vê o sujeito assim inflado, né? O sujeito se achando, olha aqui o que eu fiz, o que eu construí, tudo bem, né? Se alegrar, mas às vezes tem uma pontinha meio problemática aí. E essa pontinha a gente observa, né? Onde é que está o desdobramento disso? Os israelitas facilmente poderiam se esquecer de alegrar-se diante de Deus com a comunidade, se esquecer né, dessa importância, dessa comunhão celebrativa. E eles, então, agora não. Agora eu não estou mais tendo que ficar andando de um lado para o outro no deserto. Agora eu não preciso esperar qual vai ser a nova paisagem. Agora eu estou num terreno conhecido. Agora não tem mais uma tenda que daqui mais uns dias eu vou ter que desmontar e carregar pelo deserto. Agora eu tenho a minha casa, agora eu estou estabelecido. Então, o que, que o texto de Levítico vai dizer? Vocês vão morar sete dias em tendas, para que vocês se lembrem que Deus fez vocês habitarem em tendas na sua peregrinação no deserto. Por mais que Deus abençoe a sua vida, por mais que você tenha tantas coisas favoráveis, nunca se esqueça das suas origens. E dos momentos difíceis, quando você procurou a Deus e Deus abençoou a sua vida, deixe de ser ingrato de uma pessoa que não observa essa realidade do jeito que ela deve ser vista. Consequentemente, nós vemos aqui, de maneira extraordinária, essa realidade que nós temos da parte de Deus orientando o povo, dizendo, olha, não imaginem que dentro da sua estabilidade você pode se esquecer do Senhor. Aliás, a tradição judaica, depois, né, na sua caminhada, não só mantém o costume até hoje, né? das pessoas montarem essas cabanas, né, inclusive lá com folhas de palmeiras, bem assim simples, né, do jeito que o texto apresenta para nós lá em Levítico 23. Mas é, eles é, acrescentaram um negócio interessante que não está detalhado no texto, que essa cabana tem que ter um buraco né, para a pessoa olhar para o céu estrelado para, mais uma vez, né, a gente observar é, aí esse contexto que aponta para a realidade da nossa dependência de Deus. E é tudo muito bem elaborado, porque é, nessa época você tem o fim do período da estiagem, não tem perigo de desabar uma chuvona em cima de quem está lá, raramente isso poderia acontecer. Então, é, essa celebração vai nos dizer o seguinte, ó, não se esqueça que você depende de Deus... Não permita que as bênçãos que chegaram na sua vida afaste o seu coração de entender de fato quem Deus é, o que ele tem feito, porque isso é o lugar de segurança para a sua vida e para o seu coração. Agora, é curioso e é interessante a gente observar alguns outros textos, assim, ligados à festa das cabanas, que são, assim, que chamam a atenção. Quer ver que coisa curiosa, né? Quando a gente tem textos da Bíblia dos Profetas, os profetas vão mencionar essa questão de tenda e até mesmo da festa das cabanas. Vale a pena observar que o livro de Amós, por exemplo, né, no capítulo ah, 9, lá verso 15, vai mencionar aquilo que é chamado de tenda caída de Davi. E Zacarias 14, que é um texto assim, voltado para uma realidade ah, profética e até escatológica futura, menciona de novo essa questão de festa das cabanas. O, qual é o sentido disso e como é que isso chega até nós? É interessante é, olhar que é, quando Amós está falando sobre a situação do que aconteceu no reino de Israel e, e, e com o afastamento né, daquilo que envolvia a, a bênção de Deus sobre a casa de Davi, é interessante que ele faz questão de mencionar aquilo que vai ser apresentado depois em Atos capítulo 15, quando nós temos ali o início da igreja primitiva e essa igreja se desdobra na direção de alcançar os outros povos, além de Israel. Em Atos 15, versículo uh, 15 em diante, na verdade, podemos começar, na verdade, Amós é capítulo 9, verso 11, 12, perdão, em Atos 15, né, em diante aí do verso 14, por exemplo, diz o texto que Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi e edificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todo gentio sobre os quais tem sido invocado o seu nome e diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos é interessante ver que essa realidade que diz respeito à aliança de Deus com Davi, que Deus lhe daria um reino que não lhe ia faltar descendente, a maneira de evocar essa aliança aparece com a palavra tenda, que é exatamente o mesmo conceito de festa das cabanas, a chamada né? é esse abrigo provisório que aparece aí, até porque Davi é o rei com quem Deus faz aliança, quando não existe nem a casa do Senhor, mas existe, digamos, a tenda do Senhor. Esse tabernáculo que estava lá em Siló, né? a gente vai ver, inclusive, a arca da aliança correndo perigo, né? rodando de uma parte para outra, sendo até mesmo uh, sequestrada durante um tempo pelos filisteus, e aí a gente vê que eh, aparece essa ideia de que esse reino é expresso na fragilidade da figura da tenda. Ele vem se cumprir agora e é interessante. Assim como nós lemos lá no livro de Deuteronômio, essa ideia tão especial que, incluído na festa das cabanas, né, nessa festa dessa tabernaculação, é, aparecia também a figura do estrangeiro, aqui isso se desdobra de uma maneira que essa aliança que vem com Davi, ela também vai se desdobrar na direção de atingir todas as nações. Por isso é tão interessante que esse texto de Amós vai ser discutido aqui em Atos capítulo 15 para mostrar que a festa, na verdade... É uma festa grande demais, é uma festa que envolve tanta gente. E nessa mesma sintonia, olha só o que nós precisamos observar aqui. Capítulo 14, de, é, a, o livro de Zacarias vai nos trazer algumas coisas muito valiosas e importantes. O que, que diz o texto de Zacarias, capítulo 14? diz o seguinte, né? Olhando com detalhes o versículo uh, que começa aí a partir do verso 16, nós temos o seguinte para observar aí uh, o texto. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. O capítulo 14 de Zacarias, que é um capítulo assim muito especial, falando da vinda desse rei davídico, tanto é que o verso 4 diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, é claramente né, esses textos, afirmam essa realidade do futuro reino do Senhor através do seu representante davídico e de repente fala de um conflito que vai terminar com apaziguamento de uma maneira que todo mundo vai celebrar essa festa das cabanas, às vezes é difícil a gente saber em que medida isso é mais ou menos literal os egípcios sempre são uma marca daqueles que se opuseram a Deus por causa da história da escravidão de Israel no Egito. E é interessante que todos eles haverão de celebrar essa festa das cabanas que envolve essa alegria geral que atinge as nações a partir desse significado tão extraordinário. Por essa razão, aí a gente começa a entender uma série de coisas com mais clareza, a gente vai a, observar o texto do evangelho de João. né? Quando o evangelho de João vai falar da pessoa de Jesus, já que você tem um elemento muito fortemente hebraico por trás do ensinamento de João, aquilo nós vamos uh, ver o texto bíblico nos dizer né, uh, que o verbo, né, muitas vezes traduzido por palavra, né, ele se fez carne, ou se tornou carne, e viveu, habitou, né? em grego esqueneu, que tem a ideia de tabernáculo entre nós. Ou seja, o verbo fez cabana, o verbo fez tenda. A chegada do Messias, a encarnação, Uh, do Emmanuel, que aparece, ela vem exatamente com essa linguagem da fragilidade da tenda e dessa habitação temporária que se torna permanente no desdobramento da vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, esse aspecto é muito valioso, é tão especial, porque começa a falar para nós sobre essa habitação né, de Deus no nosso meio para trazer aquilo que era necessário. Por isso, vale a pena lembrar do último texto que merece atenção na nossa reflexão desse dia, que é João, capítulo 7. Né, porque diz o texto que Jesus, depois disso, percorreu toda a Galileia e se manteve deliberadamente longe da Judéia, porque ele estava sendo procurado ali para uh, que lhe tirassem a, a vida. Mas o verso 2 vai prosseguir, diz que se aproximava a festa judaica das cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram, você... Deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver, né? E aí, Jesus, em vez de logo, ele vai depois para a festa, né? Quando diz o texto, você viu, a festa era uma festa que durava sete dias, né? Aí você tinha o último dia, que era um dia especial, chamado o oitavo dia. Diz o texto no verso 14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo, quer dizer. Uh, todos os outros né, foram antes, ele vai depois ele começa a ensinar. E aí os judeus ficaram admirados e perguntaram como é que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado, e Jesus, então, responde que o ensino dele vem né, do Pai, e aí fala, né, daquele, se aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem enviou, esse é verdadeiro, nada há de falso. E aí ele fala sobre a questão da lei, né, e aí ele é confrontado, né, e Jesus vai ter uma discussão contra aqueles religiosos que haviam mal interpretado ao sentido da lei e dos mandamentos de Deus e então no verso 37 nós temos a palavra forte e importante desse capítulo 7 do evangelho de João, diz o texto no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberíamos que nele cresce. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não, ainda não havia sido glorificado. Então é muito especial e interessante o que a gente descobre aqui. O último dia da festa era é um dia especial. Aliás, a gente não faz ideia da grandiosidade dessa festa. Depois, se você puder, dê uma olhada ah, no texto de Números capítulo 29, quando fala das ofertas dessa festa que nós tínhamos dezenas e dezenas de animais trazidos. Até o, o, se fala em 70 novilhos, que representariam 70 nações em volta de Israel. Uma coisa é, surpreendente, a grandiosidade. E um dos elementos fundamentais que se destaca aqui, né, que se, havia todo um cortejo sacerdotal nesse último dia, uh, que tinha a ver com as águas que estavam lá no tanque de Siloé, que era trazido para... Exatamente, falar dessa questão da purificação era um, um dia que se evocava o que era chamado de grande salvação. E é exatamente aí que Jesus vem e se apresenta e ele diz o que Ele vai dizer que aquele que beber dele, né? aquele que uh, de fato entender que ele é esse que veio matar a sede, a expressão forte, né, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas. E então ele se refere ao Espírito. Por que, que isso é tão valioso? Porque nós somos chamados, e aí é que é a coisa interessante e bastante significativa, nós somos chamados a entender que a razão de ser da nossa vida está ligada com a provisão divina, com a sustentação de Deus, diante de quem nós devemos celebrar adorando, né? e juntamente com a comunidade. E, além disso, de reconhecer que a nossa salvação, que é aquilo que nos redime vem de Deus, Ele que faz isso, e Deus faz isso vindo habitar conosco. E, portanto, nesse contexto de celebração e de festa diante de Deus, a gente entende que chegou a grande salvação. Jesus estava anunciando, dizendo, olha, vocês estão aqui celebrando, dizendo de algo que envolve purificação e salvação. Eu sou essa grande salvação. Eu, aquele que bebe né, da água, aquele que crê em mim, ele recebe essas águas vivas e ele faz referência ao Espírito. E é interessante porque da mesma maneira como nós temos né, essa figura do árido e das águas, né, essa questão do, do que é seco e da beleza de vida que é decorrente das águas, que é tão entendido nesse ambiente árido e de chuvas numa época e falta de chuvas na outra, e de região desértica e fértil, a gente vai ver Jesus falando, olha, e quando eu venho... E quando esse tabernacular acontece, é dado o Espírito. O Espírito que é prometido. Esse Espírito que vem lá da profecia de Joel, capítulo 2. Esse Espírito que tinha sido derramado uh, no calendário, que vai ser derramado na festa importante anterior, que acontece ali no começo de maio, que é a festa do Pentecoste. Esse Espírito é dado a todos aqueles que creem e que estão em sintonia com Jesus, na grande bênção que nos alcança em Cristo. Portanto, o que é que nós devemos entender? Primeiro, na sua vida, preste atenção e aprenda a importância de estudar e conhecer a palavra de Deus, a sua beleza e a sua profundidade. Você precisa estudar a Bíblia. Conheço muita gente com tantos anos de trajetória religiosa, com conhecimento mínimo da beleza e grandiosidade da Palavra de Deus. Segundo, nós vamos entender que esses textos assim antigos, e que a gente não presta atenção, tem todo um conhecimento necessário, inclusive para a gente poder entender as coisas mais básicas do Novo Testamento. Terceiro, nós precisamos prestar atenção na realidade, na importância de como lidar com o tempo como lidar com a realidade de que nós temos sim que ter no nosso contexto de vida eh, momentos com a comunidade pessoalmente que a gente dedica a Deus e que neste momento não se trata apenas de uma celebração ritual, de um momento de encontro, mas de uma alegria, de gratidão, de adoração e celebração diante de Deus. Quarto, precisamos descobrir que aquilo que ameaça a gente pode ser exatamente as nossas bênçãos. Que Porque a gente talvez tenha as nossas casas ou algo que parece algo como a casa, a gente se esquece que um dia morou em tendas e essa ingratidão ela é venenosa. A gente precisa de tempos em tempos entender o sentido de Sukkot e sua celebração e a importância de descobrir que nós não somos o que temos, o que adquirimos, mas sim o que somos mesmo como pessoas e aquilo que Deus realizou na nossa vida. E, finalmente, observar que todo o desejo desse ensinamento de Deus é que Deus quer você mais perto dEle. E quando você está mais perto dEle, você quer estar mais perto das pessoas para poder ser canal de bênção na vida delas. E que tudo que acontece de especial com a vinda de Jesus e com a vinda do Espírito Santo, tem a ver com esse tabernacular, com essa habitação, com esse viver junto. Por isso, é importante não se esquecer, é hora de tabernacular, portanto, vamos festejar. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração no dia de hoje. Amém.